0: Bonjour et bienvenue sur Shift, le podcast qui t'aide à passer la seconde dans ton changement de carrière sans perdre la tête. Je suis Lauriane, coach carrière et reconversion professionnelle. Si tu cherches à changer de carrière et que tu ne sais pas par où commencer, je te recommande mon programme North Star, 3 mois pour t'aider à trouver ta voie professionnelle. Aujourd'hui on se retrouve avec un épisode un peu spécial vu que je vais interviewer le parcours professionnel de ma grande sœur Delphine qui est passée de euh, des rêves d'infirmière à de la grande distribution puis à retrouver petit à petit le chemin vers la, sa voie de cœur et elle va vous raconter tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti On est parti Je suis avec toi. <rire> Merci d'être avec moi. Euh, Est-ce que tu peux raconter déjà ton parcours pro depuis que tu as euh, commencé à
1: bosser Eh bien, j'ai passé mon baccalauréat et je suis partie travailler parce que j'ai loupé euh, le concours d'entrée à l'école d'infirmière. Ouais. Et euh, j'étais très déçue, donc j'ai commencé à travailler euh, en intérim dans l'industrie euh, et ensuite euh, j'ai fait un petit peu de McDo aussi... Et après, euh, je suis allée dans la grande distribution. Bah, C'était confort, hein, un CDI en temps plein. Euh, donc, j'ai...
0: La sécurité euh, du truc, quoi. Tu avais quel âge quand tu as rejoint la... La grande distribution, la grande distribution euh, 23 ans. 23 ans quand tu as eu ton premier bon, CDI à premier la grande CDI, distribution. Ouais. Et ouais. tu faisais quoi De la mise en rayon.
1: Mise en rayon. Oui, okay. avec les boîtes de conserve... Euh... La lessive, tout, c'était sympa. <rire> Pas très humain, mais euh, voilà. Ok, et t'es resté combien de
0: temps là-bas eh ben, J'ai arrêté en 2014. T'as arrêté en 2014, mmh. pour faire quoi et eh
1: bien, en, en tout premier, euh, j'ai démissionné pour euh, suivre mon conjoint de l'époque qui avait trouvé du travail dans une autre région et euh, bah, j'ai démissionné, je me suis retrouvée au chômage et j'en ai profité pour euh, bah, mettre en place un, un vrai projet professionnel de tiens,
0: et si je faisais un truc sympa tu avais quel âge en hein, 2014 37 ans. Ok, donc à 37 ans, tu avais suivi ton conjoint, as... donc tu as quitté la grande distribution parce que tu suivais ton conjoint, et là tu t'es dit, ce serait bien que je réfléchisse à ce que j'ai vraiment envie de faire, qui ne soit pas juste le... un job alimentaire. Euh... J'y
1: avais déjà réfléchi un peu avant parce que j'avais eu un accident du travail et euh, je m'étais retrouvée pendant deux ans en arrêt avec une luxation du genou euh, un peu euh, compliquée, avec des complications. Et euh, je me suis bien rendu compte que je n'allais pas pouvoir continuer euh, jusqu'à 60 ans à tirer des palettes euh, dans les rayons, à me traîner à quatre pattes pour remplir les rayons. Euh, donc, euh, voilà. Donc, j'avais déjà euh, réfléchi à « mais qu'est-ce que je pourrais bien faire à la place ?». Je me suis, euh, je me suis naturellement orientée vers, euh, vers les professions qui m'attiraient avant que je commençais à travailler et euh, qui étaient en lien avec euh, mon baccalauréat et... Euh, et ce que j'imaginais faire à ce moment-là. Qui était Eh ben, je voulais être infirmière et donc euh, être au service des gens. Bon, 20 ans plus tard, enfin pas 20 ans plus tard, mais euh, 15 <rire> ans plus tard, euh, j'ai eu trois enfants. Euh, j'ai découvert la petite enfance et euh, ça m'attirait de travailler euh, auprès des enfants et en lien avec les parents et euh, voilà. Donc, tu as fait quoi après Le... Depuis, à 37 ans. À 37 ans, et ben, j'ai préparé mon concours d'entrée à l'école d'auxiliaire de puériculture, puisqu'à l'époque, c'était un concours que j'ai eu. Et je suis allée à l'école pendant 10 mois. Et, et puis, j'ai eu mon diplôme. Et puis après, ben, j'ai eu du travail facilement, parce que dans la petite enfance, il y a du travail.
0: Ok. Et maintenant, tu fais quoi eh bien,
1: maintenant, je suis euh, nouvellement auxiliaire euh, familiale.
0: <rire> donc, c'est quoi la différence entre auxiliaire de puériculture et auxiliaire familiale quand on n'y connaît rien, comme moi, quand on n'a pas d'enfant, comme moi <rire> Alors, auxiliaire de puériculture, tu
1: peux exercer euh, en crèche, à l'hôpital, en maternité, en pédiatrie. Donc, okay. à l'hôpital, c'est comme une aide-soignante, mais spécialisée pour les enfants, donc de la naissance à 18 ans. Et là, je, suis auprès, je travaille auprès d'une famille. Donc, je prends en charge les enfants mmh. et j'accompagne euh, bah, les parents dans leur éducation. Dans le... Je les soulage. Mmh. Je, je suis là pour répondre à leurs questions s'ils si en ont. On travaille ensemble sur l'objectif, l'accompagnement mmh. qu'ils souhaitent faire de leurs enfants. Et... Donc, tu ouais. travailles pour
0: une famille uniquement et voilà. pas dans un centre dans lequel tu vas avoir plusieurs familles et plusieurs enfants différents. Là, tu te concentres sur une famille et leurs enfants. C'est ça. OK. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi euh, pour aller dans la, dans la petite enfance et faire le changement Est-ce que tu te souviens d'un moment précis Est-ce que ça a pris longtemps Comment ça s'est passé dans ta tête
1: Alors, non, je n'ai pas, pas de souvenir bien précis, euh, hormis le fait que euh, de toute façon, je voulais travailler avec les gens, euh, soit un travail en équipe, soit euh, accompagner les gens. Donc c'est vrai qu'en crèche, bah, il y a les deux. En crèche ou à l'hôpital, il y a les deux. On travaille en équipe et on accompagne les, les patients et leurs familles. Voilà. Et, il me fallait de toute façon un, un travail euh, de relation. Mm. Et euh, pourquoi les, en particulier les enfants, bah je saurais pas dire. J'ai pas de, j'ai pas de souvenir bien précis de, du déclic qui a fait euh, ça. Tout début, tout début, c'était... Euh, J'avais pas l'école d'auxiliaire de puériculture à, à proximité de, de la maison. Donc, euh, j'étais partie plutôt sur un CAP petite enfance et euh, travailler en école maternelle. Ok. Euh, pour être euh, quelque chose comme euh, ATSEM ou euh, les choses comme ça, voilà, assister les, les, les institutrices d'école maternelle. Et ça me permettait d'avoir euh, des horaires comme mes enfants, des vacances comme mes, va mes enfants, donc euh, un confort d'organisation familiale euh, au top. Et quand euh, donc, euh, le déménagement est arrivé, je me suis retrouvée à 10 minutes en voiture d'une école d'auxiliaire de, de, de puriculture, avec donc cette possibilité de travailler en milieu hospitalier, ce qui m'attire le plus dans cette profession. Donc, euh, j'ai tenté le concours et euh, je me suis, euh, me suis lancée dans l'aventure euh, comme ça. Mais j'ai pas de, de déclic vraiment. De... C'est un cheminement qui mm. se fait euh, au fur et à mesure, euh, avec le temps, avec. Euh, ben, ah, bah tiens, il si y, a... ah, bah, y a ça. Euh... Mm. Ah, bah, et puis là, c'est pas mal. Et puis ça, ah ouais, ça peut, con... mm. ça peut mettre les deux en, en relation. Mm.
0: Euh... En gros, ton postulat de départ, c'était je sais que je veux repartir vers un métier avec du service, du relationnel qui soit lié aux au soins à une certaine échelle, mm. qui puisse te donner aussi ton équilibre vie perso, vie pro que tu, dont tu avais besoin parce que tu avais tes trois enfants et qu'il bah, fallait quand même que tu puisses t'organiser. Et du coup, ça. en partant de là, tu as commencé à chercher des infos, commencer par une première truc, puis te dire, ah ben non, ça, il n'y a pas à côté de chez moi, mais il y a ça. Mm. Ça, ça pourrait être une porte d'entrée vers ça. Voilà. Et en fait, tu as fait ton cheminement comme ça, petit à petit. Ouais. OK. ouais, ouais. C'est hyper intéressant parce que en fait, euh, parfois, quand on veut changer de carrière, on se dit, il euh, faut que je trouve tout de suite le bon truc, le bon moyen et tu aller peux... tout droit. Et... Enfin, Peut-être que ça, ça arrive, hein. <rire> je ne dis pas. mais
1: euh, Ou alors, c'est quelque chose qui a été réfléchi en amont il y a 10, 20 ans. ouais, euh, de... ouais c'est ça que je voulais faire. Et la vie t'a emmené sur d'autres chemins. Et euh, à un moment donné, tu dis, euh, ben, allez, ça suffit, je repars reprends en arrière. C'est ça que je veux faire et c'est pas autre chose. Ouais. Mais si tu... Ouais, si tu chemines et que tu arrives à un moment où ça va plus, euh, je pense qu'il y, y a quand même des réflexions. Et euh, en cherchant,
0: tu trouves des infos, tu te réorientes. Tu, euh... oui. Et ça a pris combien de temps entre le moment où tu t'es dit OK, euh, là, je suis au chômage, je viens de déménager, je sais que je veux trouver ma voie au moment où tu as commencé en tant qu'auxiliaire de puriculture eh bien, je me suis trouvée au chômage en
1: juin 2013, et j'ai commencé l'école en septembre 2015, 2014, et j'ai eu mon diplôme en juillet 2015, et j'ai commencé à travailler en août 2015.
0: Donc deux ans à peu près Ouais. Deux ans entre le moment où tu as commencé ta réflexion, plus le moment où tu as trouvé l'école, la formation, et le moment où tu vraiment... es rentrée dans ton mmh. métier Oui. Tout compris Deux ans. Deux ans. Oui, à un mois après. oui. Est-ce qu'il y a des gens ou des ressources, on va dire, que ce soit des gens ou des, je sais pas, d'autres supports, qui t'ont aidé à dans ce cheminement et qui ou quoi Non.
1: <rire> non, euh, alors, dans, dans mon cheminement personnel, non. Après, euh, j'ai eu... Euh... Le soutien financier de Pôle emploi. Euh, vu que j'étais au chômage, euh, ils ont pris en charge euh, la préparation au concours. Euh, le, ils ont pris en charge le, le coût de la formation euh, d'auxiliaire. Et en plus, je touchais mes indemnités chômage. Donc euh, oui, effectivement, si je n'avais pas eu Pôle emploi... Euh... oui j'aurais pas pu faire je, ou alors je ne vivais pas je ne nourrissais pas mes enfants <rire> donc euh, voilà euh, mais hormis euh...
0: ta formation elle a été financée par quelqu'un ou... pôle emploi pôle emploi a financé ouais. ta formation aussi mm. ok cool. Et ok cool ils t'ont conseillé quand tu cherchais tu les as appelés pour chercher des formations et tout tu t'es non non j'ai cherché les formations je les ai appelés j'ai trouvé ça je veux faire ça ok et ah ben bah, pour remplir le dossier <rire> euh, j'ai rempli le dossier et c'était accepté. <rire> est-ce que tu as parlé à des, des auxiliaires de puériculture ou est-ce que tu en connaissais d'avant, peut-être qui s'occupaient de tes enfants ou je sais pas Et du coup, ça te permettait de confirmer que le métier tirait. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as validé J'ai pas fait
1: ça. Euh, j'ai découvert ce métier, effectivement, quand j'ai accouché de mon premier enfant en 2003. Qui êtes-vous, madame Vous <rire> prenez mon enfant qui vient de sortir de mon ventre. <rire> euh, donc, euh, j'ai découvert voilà, ce métier à ce moment-là. Euh, J'avais une voisine qui était auxiliaire de puériculture euh, en crèche, là où ma plus jeune fille allait, de temps en temps. Donc, euh, j'ai discuté avec elle, voilà. Mais euh, à ce moment-là, j'étais pas dans l'objectif de suivre une formation et d'avoir mmh. le même diplôme qu'elle. C'était et... bien en amont de ça, quoi. Ah oui, oui bien en amont. Donc, il euh, n'y avait pas... Euh... Voilà, je savais que le métier existait, mais je savais...
0: J'ai pas cherché non plus. Oui, oui. étais euh... en mode, je suis mon idée jusqu'au bout et j'y vais, euh, vais à fond, quoi. T'as eu quoi comme obstacle sur le chemin des deux ans de changement ou comme peur si t'as peut-être des obstacles intérieurs hmm, Je n'en ai pas eu. Euh, ma famille m'a
1: soutenue, personne n'a essayé de me décourager ou de me dire euh, qu'il arrivera pas, jamais. Arrivera <rire> jamais. Euh, non, 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 bien au contraire. Tant mieux. J'ai pas eu d'appréhension plus que ça, mais je suis pas une personne euh, qui appréhende beaucoup les choses. Donc, euh, je ne suis pas... Rien d'étonnant. Euh, si la seule chose qui aurait pu me mettre des bâtons dans les roues, c'était le concours d'entrée à l'école, parce que, ben... Bah... C'est un concours, hum. donc euh, prennent que les meilleurs. Petit stress sur ça ou pour l'écrit non, parce que euh, parce que c'était des tests psychotechniques et que heureusement pour moi c'est plutôt facile, donc euh, j'étais vraiment pas inquiète pour ça. Après l'oral, bah c'est toujours euh, Beh, sur quel sujet je vais bien pouvoir tomber et, euh, et puis est-ce que ce que je vais dire ça va plaire au jury hum. Alors faut toujours rester euh... Assez neutre, pas trop ex exprimer ses son ressenti, son avis, sans trop l'exprimer, euh, <rire> voilà. Bon bah, visiblement ça, ça a plu, hein, parce que j'ai eu 18 sur 20, donc... Euh... Mais bon, Championne. en ayant 18 sur 20, euh, j'étais pas dans les premières à être recrutée, j'étais la douzième. Ok. Donc euh, c'était quand même tendu. Hein, sur euh... combien de places on, euh, on était 27. Ok. À ouais. la promo. <rire> voilà, voilà. Fallait le réussir
0: <rire> cet oral <rire> Fallait
1: réussir l'oral <rire>
0: euh, Ok Et à part ça pas d'autres euh, freins, mm. blocages Stress euh, une fois le concours passé
1: Ouais parce que ben, On était bien accompagnés euh, Par les formatrices euh, la, la classe Enfin la promo euh, Beaucoup d'adultes On avait genre euh, deux, deux jeunes filles euh, de 18 ans Qui de passer leur bac <rire> au milieu de maman <rire> qui avait déjà bossé pendant des années, euh, qui venait de différents horizons, euh, l'industrie, le commerce, le marketing, euh, la mode. Enfin, C'était vraiment très, très hétéroclite et du coup, très enrichissant aussi. Mm. Avec euh, ben, la, je, moi, je m'étais imaginée, ouais, 35 ans, tu vas être la plus vieille. Et non, pas du tout. <rire> Il y en avait trois plus vieilles que moi. <rire> Donc, euh, non, non, et puis, euh, voilà, une bonne ambiance, pas de... Moi, en tout cas, j'ai pas ressenti de, de réelle compétitivité, mm -hmm. euh, donc euh, c'était vraiment, vraiment sympa. En plus de ça, euh, pas le stress de devoir se chercher des stages, parce que les stages étaient fournis par l'école. Donc, très bien, c'était impeccable <rire> au niveau de, de l'organisation à la maison, où il euh, faut que ce soit euh, carré, parce que bah, on, on a des, des leçons à apprendre quand même, hein, ça demande un petit peu de temps, un petit peu de... Il faut, faut, faut se concentrer, faut se rassembler. Euh... Bon, les enfants étaient un peu plus grands aussi, donc... Ouais, c'est euh... ce que j'allais dire, ils
0: avaient quel âge tes enfants au moment où tu faisais tes... Parce que du coup, tu avais les enfants à gérer avec probablement leurs devoirs, plus tes devoirs à toi, finalement. C'est
1: ça. Eh bien, euh, la chance que j'ai eue, c'est que Camille était en grande section. OK. Donc, donc ça, c'est la dernière. Pas de devoirs. Pas de devoirs. Euh, Solène, la deuxième, est, était euh, en CE1, en deuxième CE1. Euh, donc, et elle est très travailleuse, très sérieuse, très autonome. Donc, elle se débrouille toute seule et elle le fait très bien. Donc, Voilà. <rire> Et Léo, bah lui, il était en... en sixième, et donc en sixième, on est quand même euh, normal. <rire> <rire> normalement un minimum. Normalement, un min... non, il est, il, est, il mm. était déjà autonome depuis deux ans, mm. donc. Euh...
0: Donc c'était aussi tombé sur la bonne période pour toi en termes de voilà euh, leçons des enfants. C'était anticipé ou c'était coup de chance C'était coup de chance. C'était coup de chance. Mm. Ok. Ouais. Euh, tu l'avais que... pas pensé, à... tu l'avais pas anticipé avant, en disant ah je vais avoir des trucs à faire. Mm. Non, c'est... C'est des coups de chance. <rire> et
1: euh, et j'avoue que... Mmh. Euh, oui, enfin, la période de chômage est arrivée à ce moment-là. Euh, le concours, l'école, j'avais pas trop la main mise sur le, sur le, le timing. Mmh. Enfin, euh, si, j'aurais
0: pu attendre un an plus, mmh. ou, euh, mais bon. Mais tu as tiré le meilleur du de l'opportunité qui s'était offerte à toi. C'est ça. En termes d'équilibre terme financier... Mmh. Comment est-ce que ça a évolué entre le moment où tu bossais en grande distribution et le moment où tu es passé en auxiliaire de périculture bon, Au milieu, tu as eu le chômage, donc forcément, c'est différent. Mais est-ce que tu avais une évolution de salaire vers le haut, vers le bas, équilibrée Comment c'est maintenant que tu as changé de auxiliaire de périculture vers euh, euh, auxiliaire familial
1: Alors, de... le... la grande distribution, c'est le SMIC. Hein, euh... J'arrivais à faire 3 euh, sous de plus en travaillant un jour férié, en travaillant un dimanche, en, voilà, en 2-3 heures supplémentaires. Euh, les choses comme ça, euh, les, avec les primes de participation, parce que ça reste des grosses entreprises, donc euh, ça reste intéressant. Après, euh, auxiliaire de périculture en crèche, euh, c'est pas beaucoup plus que le SMIC. Euh, malgré les responsabilités que ça peut, euh, que ça peut parfois euh, amener. Mm. Grosso modo, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Financièrement, ça n'a pas, pas changé grand-chose. OK. Là, euh, auxiliaire familial, euh, ça a changé quelque chose parce que je suis partie travailler à l'étranger et que je continue à vivre en France. Donc, euh, effectivement, euh, au niveau du salaire, euh, mm. ça, ça, ça a plus que doublé. Donc, euh, mais... Euh,
0: parce que je me suis déplacée à l'étranger. <rire> J'aurais été en France. Ça aurait, ça aurait rien changé. Rien changé. Ouais, ouais. Ça aurait rien changé. Donc, ça t'a apporté. C'est quoi que ça t'a le plus apporté, ce, ce nouveau job par rapport à la grande distrie bah, Du bien-être, dans ouais. mon travail. Ouais. Je suis
1: contente d'aller à mon travail. Je rigole toute la journée. Je rends les enfants caspillés le soir. <rire> Et ceux qui sont moins casse je les rends quand même. <rire> Donc, euh, non, non, je fais quelque chose qui me plaît. J'échange je, je, avec, euh, avec, euh, avec les parents. On cherche des, des, des solutions quand il y a des petits soucis qui se,
0: qui se présentent avec les enfants, avec les apprentissages, avec... Euh, voilà. Tu repères des fois des... Des problèmes d'apprentissage, parce que toi, tu as des tout petits enfants. Oui. Et du coup, tu arrives à repérer des trucs euh, peut-être avant l'école que ils... Oui. Ouais, mmh. ok. Des, des fois, des, des problèmes de vue, euh, des problèmes mmh.
1: d'ouïe, dou, dou, oui, euh, les... après tout ce qui est, euh, est bah, maladie infantile, voilà, euh, faut veiller à tout ça aussi, donc... Euh... Alors, on n'a pas détecté parce que c'est pas notre travail, mais on, on peut euh, alerter, mettre en garde, euh, surveiller ça, aller voir euh, un psychologue, un ergothérapeute, euh, voilà, pour... Euh des fois il y a des troubles autistiques qui sont qui, enfin, tu vois qui, qui, qui commence, commence à, à se mettre à naître, ouais. qui commence à se mettre en place ou euh, que oui c'est à nous euh, c'est à nous en, entre professionnels à, 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 à se le dire mm. et après à la responsable euh, prendre la famille euh, en rendez-vous pour euh, pour bah les informer de ce que nous on a pu euh, observer et euh, les conseiller sur euh, quel quel professionnel aller voir euh, pour, euh, confirmer ou infirmer ce qu'on a, qu a pu observer.
0: Avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ta carrière Dans, dans l'ensemble de ma carrière Dans l'ensemble de ta carrière. Et dans ta reconversion dans un deuxième temps Alors, dans
1: l'ensemble de ma carrière, je pense que du coup, j'aurais fait ma reconversion plus tôt. <rire> <rire> je serais partie plus tôt. Euh... Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ben, Je ne saurais pas dire, parce que... J'étais dans, dans le truc, j'étais dans le, dans le tourbillon de la vie, comme on dit, et euh, ça avance, on...
0: On se dit, on verra plus tard. Euh... Oui,
1: ça ira. Ça ira, ça ira. Ah, suis... les, enfants. les enfants, on s'occupe des enfants, là, on fait une maison, on construit une maison, là, et, euh, puis, euh, et puis ça avance, ça avance, les jours défilent, les mois défilent, les années défilent, et, euh, et on ne fait rien. <rire> et c'est vrai que cette période de chômage qui est... enfin la, la période d'arrêt de travail à cause de, de mon genou, puis le chômage qui s'est présenté et euh, à deux pas d'une de, école qui
0: m'intéressait, euh, bon. <rire> et dans le cadre de ta reconversion, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment Je
1: pense que... Euh, je me serais peut-être un peu plus battue pour aller euh, dans le milieu hospitalier euh, tout de suite après, euh, après l'école. Parce que euh, le papa de mes enfants est commerçant, donc euh, toujours pour le confort de ma vie de famille. Euh, je me suis dit non mais la crèche c'est mieux parce que j'ai mes week-ends. J'ai mes jours fériés, j'ai mes vacances à Noël. Euh, lui, il n'a rien de tout ça. Euh, si je suis dans le milieu hospitalier, ça va être la galère. Donc euh, oui, je, je vais en crèche, j'irai en milieu hospitalier après. Et euh, je me dis qu'en fait, j'aurais très bien pu faire euh, autrement et on aurait pu euh, s'arranger euh, pour, euh, pour euh, s'organiser, ouais. euh, même si j'avais été en milieu hospitalier. Et, euh, ouais. ouais me serais plus éclatée.
0: <rire> Mais je, je ne lâche pas l'affaire. C'est un projet. <rire> c'est ma question suivante. C'est quoi les prochaines étapes pour toi C'est quoi tes prochains projets de carrière
1: Alors mon prochain projet, euh, maintenant que je suis partie à l'étranger et que j'ai goûté euh, au salaire confortable, <rire> que c'est sympa, euh, je vais euh, suivre les cours du soir pour euh, avoir le diplôme d'aide-soignante. Afin de pouvoir aller travailler à l'hôpital, parce que mon diplôme d'auxiliaire de puriculture, il n'existe pas dans le pays où je travaille. Donc, okay. euh, donc je ne peux pas m'en servir. Je peux le faire valoir, parce que comme ils sont au courant de ce qui se passe à côté, euh, ils sont au courant que ça existe, mais je ne peux pas m'en servir pour être recrutée. Donc, il faut que je, je suive euh, la formation d'aide-soignante. Ok. Tu penses faire ça quand je pense que d'ici deux ans, euh, quand j'aurai accompagné la plus jeune des enfants que, dont je m'occupe euh, et qu'elle sera rentrée à l'école, je, ben, je quitterai la famille pour laquelle je travaille et puis...
0: Euh, et tu te concentrerais sur ce Je, je me
1: concentrerai sur euh, ces quelques mois parce que ça ne dure euh, finalement pas, pas si longtemps
0: pour pouvoir euh, aller à l'hôpital. <rire> Trop bien Voilà <rire> Quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui justement est pas bien dans son taf, se pose des questions et vivrait un peu ce que toi t'as vécu.
1: Eh ben, maintenant que j'ai essayé, euh, c'est bien de s'amuser quand on va au travail <rire> et que le travail, on y passe beaucoup de temps, parfois même trop, et que si en plus on s'y amuse pas, on, on se fait pas plaisir et que c'est pas agréable, ben ça vaut pas la peine d'y rester. <rire> Donc, euh, ça, vaut le, ça vaut le coup de, de chercher autre chose, en tout cas, et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Après, effectivement, il y a une question de timing aussi, euh, ça, je... Mm -mm. Mais, euh, dès qu'on a une euh,
0: fenêtre... Euh... Dès qu'il y a une fenêtre, il faut y aller. <rire> <rire> On y va. Ok. Non. En fait, pas se dire, euh, ça va aller trop longtemps, quoi, quand tu sais que pas bien
1: voilà quand, quand on n'est pas bien on n'est pas bien et euh, ben, ça, ça va pas aller en s'améliorant ouais. on peut le supporter et euh, rester comme ça et euh, se contenter de passer euh, 8 9 heures enfin suivant les gens euh, dans un truc euh, qui est euh, pas sympa avec potentiellement des gens pas sympas non plus <rire> C'est possible aussi. Hein. Des fois, on aime son job, mais on n'aime pas les gens avec qui on travaille. C'est vrai. Et ben là, on peut juste changer d'endroit où on travaille. <rire> ça, je l'ai fait aussi. C'est vrai. Donc, euh, pas hésiter. De toute façon, ça peut pas être pire. Et c'est que pour
0: du mieux, faut pas rester. <rire> Parfait. Euh, sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour. Bon. J'étais trop cool. Merci beaucoup. Faites de rien. C'est tout pour cet épisode, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shift. Passe une excellente journée.